0: По имя Отца и Сына и Святаго Духа. Бог в восприятии человека часто рисуется, как грозный судья. И это, в общем-то, не случайно, по той простой, можно сказать, причине, объективной. Потому что Бог есть... Творец, создавший мир из ничего и призвавший, создавший человека в этом мире, взяв его от этого мира телесный состав материальный, видимый, и наделив способностью к вечной жизни. Но при всем том, все-таки между Богом и творением, и даже венцом творения человеком, конечно, есть... Существенная сущностная разница. Бог не создан, не ограничен ничем, не детерминирован, выражаясь философским языком, даже самой способностью творения. В свое время, еще в середине первого тысячелетия, были такие достаточно выдающиеся богословские умы, например, Ориген, который на очень многих истинных богословов повлиял достаточно положительным образом, но у него были некоторые мнения, которые потом признаны были все-таки еретическими. И они происходили из-за того, что тот же Ориген был таким эллинистом по своему образованию и мировоззрению, то есть приверженцем эллинистической философии античной, как мы сейчас это порой говорим. И для него... Согласно некоторых постулатов этой философии, Бог более тесно связан был с творимым им миром. То есть Бог, будучи творцом с точки зрения того же Оригена, не может мир не творить. Он в какой-то степени тем, что мир неизбежно должен сотворить, оказывается связан. Из этого проистекают разные еще другие проистекали выводы, богословско-философские, не вполне верные, но истинно святоотеческое богословие свидетельствует, что Бог может мир и не творить. Бог мог мир и не творить, и человека не творить, потому что Бог самодостаточен. Если мы исповедуем догмата Пресвятой Троицы, веруем в Бога Отца, в Бога Сына и в Бога Духа Святого, то мы исповедуем, что отношения личностные Потому что Бог есть личность, Бог Сын есть Личность, и Бог Дух Святой тоже есть Личность. Отношения личностной любви Божественной есть даже внутри и не даже, а в первую очередь есть внутри Пресвятой Троицы, во внутри Божественном бытие самого Бога. И этого для Бога вполне достаточно, как всемогущего и обладающего полнотой бытия существа божественного именно. То есть Бог не имеет потребности и недостатка какого-то, не имеет потребности сотворить мир и человека в нем, и не имеет потребности внутри божественной человека потом, как грешника, спасать. Это происходит из божественной любви, которая, можно сказать, выходит за рамки божественной сущности. То есть мы способны воспринимать жизнь вечную, Быть с Богом, наследовать Царство Небесное, хотя мы, можно сказать, люди, человеки сотворенные, мы по определению, по существу являемся принадлежащими к тварной реальности, к тварной реальности, а не к божеству. Но мы способны к вечной жизни, способны к вечной жизни благодаря откровению Бога, благодаря тому, что Бог выходит из тайны своего внутрибожественного бытия и дарует нам по благодати возможность быть Ему причастными. Причастными. И в этом есть, собственно говоря, возможность жизни вечной для человека. И делает это Бог не как грозный судья, а именно Бог как любовь, потому что главное определение Бога, согласно святых отцов, то, что Бог есть любовь. И поэтому Он творит мир, и человека творит, чтобы человек а через человека и весь мир мог бы разделить с Богом вечность, мог бы войти в Царство Небесное. Но для человека, как венца творения, созданного по образу и подобию Божьему, это возможно согласно свободной воле самого человека. Свободная воля самого человека есть величайший дар и имеющий величайшую ответственность. И, можно сказать, дар – который обоюдоострый, который может сделать при неправильном распоряжении этим даром жизнь человека бедственной, драматичной, трагичной даже, если человек отвращается от Бога. А такая возможность заложена в самом основании, природе этого дара – свободы воли. Без свободы воли человек и ангелы тоже, был бы ну, как некий автомат, как некий компьютер, запрограммированный только на определенную такую парадигму действий, только в одном направлении. Но Бог хочет, чтобы вечно с Ним человек разделил свободно, по доброй воле, по выбору, в сторону, в плане, в преимуществе, во благе, в собственном общении с Ним, с Богом. Первые люди на земле Адама и Ева – были еще младенцами, можно сказать, в нравственно-духовном плане, но свобода выбора у них была. Бог дает им небольшое испытание о послушании, невкушении с древа познания добра и зла. А весьма возможно по толкованию святых отцов этим древом является сам Бог, которому человек, в общении с которым человек пытается дерзать, вступить с подачи дьявола без благоговения, хищническим образом. Будете как боги сами по себе. В результате человек становится не вполне человеком, потому что по причине этого непослушания и неявления покаяния, там, змей меня прельстил, жена, которую ты мне дал, она мне давала этот плод, и я ел, самооправдание, нет покаяния. В результате разрыв отношений с богом. И человек становится существом смертным по именно отпадению от Бога, потому что выбирает автономное от Бога существование. Но автономное от Бога существование – это существование греховное и смертное, потому что только в Боге полнота бессмертия, полнота вечных благ. И настолько человек становится существом смертным и пораженным грехом, что сам не может от этого избавиться. Для этого Богу, второму лицу Пресвятой Троице, Богу Сыну, самому приходится становиться человеком и разделять с нами не грех, но следствие, главное греха, смерть, чтобы нас от этой смерти избавить, чтобы вновь вести в Царство Небесное. По любви Бог может этого и не делать, потому что... Ну почему? По по той простой причине, что Он-то бессмертный, с чего ради бессмертный Бог должен во Христе воплощаясь становиться причастным смерти. Бога-человек Христос. Это ему не должно быть свойственно, он совершенен и как Бог, и как человек. И даже по человечеству своему, хоть он во время своего воплощения и несет на себе, принимает добровольно ограниченные условия бытия человеческие, смерть ему все равно не должна быть свойственна. Потому что в нем нет греха, а смерть является как главное следствие греха. Без греха не было бы смерти. Но грех Христу не свойственен. Почему же он принимает смерть? Почему он осуществляет, можно сказать, такое делание, такое действие, что смерть в него проникает, чтобы он сошел в ад, дабы ад не смог воспринять божество во Христе и оказался разрушен. Исключительно по любви. То есть жертва Христа – это любовь, это свет божественной благодати – который становится причастен человеческому естеству, исходит даже в преисподней глубины земли, исключительно именно благодаря полноте божественной жертвенной любви. И вот евангелист Иоанн говорит очень важные слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир...» Спасен был через него. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». То есть ясно сказано евангелистам, что суд заключается, суд Божий, исключительно в том, что нам даровано спасение, как свет благодати Божией. А суд – он в выборе самого человека. Можно сказать, сам себя человек осуждает, судит о себе или к спасению, если ищет спасение, общение со Христом покаянного, благодати Божьей, Или сам себя человек осуждает на отлучение от Бога, если не ищет по вере общение с Богом во Христе, не ищет благодати Божьей, а придает себя развитию собственных страстей. Как говорят святые отцы, ад заперт изнутри. Сам себя человек запирает в аде, можно сказать, в автономном существовании, в собственных страстях от Бога. Если человек это выбирает, то Бог не может свободу выбора человека нарушить. Или, как сказал один из великих древних святых, преподобный Исаак Сирин, пламень, поражающий грешника в аду, есть пламень божественной любви, который грешником воспринимается как попаляющий его, то есть не как исцеляющий от греха, потому что сам человек не хочет расстаться с грехом, если существо, сердце, душа человека срослась с грехом, то пламень божественной благодати, божественной любви воспринимается как мучающий и попаляющий человека. А если человек имеет веру, покаяние, и старается исцеляться от греха, то тогда пламень благодати, пламень божественной любви воспринимается как спасающий как омывающие от греха, как вводящие в Царство Небесное. Если действительно у нас, если у человека есть вера, и если мы способны делать этот выбор в пользу спасения, выбор этот зависит от нас, и в том суд Божий и заключается. Помоги нам, Господи, каждый день оставшейся земной жизни делать выбор в пользу спасения во Христе. Аминь.